0: La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinia.com Muy buenos días, tenemos que hablar nuevamente de recesión, pero también qué está pasando con esas fugas que se detectaron al gasoducto Nord Stream, ese que surte de gas a Europa desde Rusia. También hablamos de dos empresas mexicanas que andan ambicionando industrias prometedoras en México. No olviden hacer clic en el botón de seguir de este podcast y activar la campana para que ustedes cómodamente reciban la alerta de un episodio nuevo cada mañana. El gasoducto Nord Stream fue dañado y Alemania, junto con otros dos países, Dinamarca y Suiza, están sospechando que se trata de un acto de sabotaje. Recordemos que este gasoducto es clave para el flujo que va de Rusia a Europa. Y de ser el caso, el conflicto energético entre Moscú y Europa estaría escalando. A principios de septiembre yo les contaba que la empresa rusa Gazprom, que es la que opera este gasoducto, había informado que no iba a retomar la operación después de que hubo tres días en que estuvo en mantenimiento argumentando en aquel momento un problema técnico. Desde entonces estaba fuera de servicio, pero ahora el daño con estas fugas mata cualquier esperanza de que Rusia reanude este flujo de gas y suministre a Europa, estando, tomen en cuenta ustedes, el invierno ya a la vuelta de la esquina. Y esto implica un gran golpe para Europa, que está buscando llenar sus depósitos de almacenamiento de gas. Lo que pasó fue que se detectaron un par de fugas, tres que aparecieron de manera simultánea en el Mar Báltico, un evento sin precedentes y que además suele ocurrir con muy poca frecuencia según la Agencia Danesa de Energía. Esto llevó también a Dinamarca a anunciar mayores medidas de seguridad alrededor de sus activos energéticos. Ambos países, Alemania y Dinamarca, están diciendo mediante funcionarios que la evidencia está apuntando a un acto violento y no precisamente a un problema técnico. La primera ministra danesa, quien es Mette Drederiksen, dijo a la prensa, y cito textual, que es difícil imaginar que que sean coincidencias, que no se puede descartar un acto de sabotaje. Desde el Kremlin, en Rusia, la vocería dijo que la especulación era prematura. ¿Y de dónde viene este supuesto del sabotaje? Recordemos que Rusia ya tiene meses jalando esa cuerda del suministro de energía a Europa por meter presión a los países aliados a Ucrania, el país con el que está en guerra actualmente. De ahí que se piense también que ese asunto del mantenimiento y las reparaciones son pretexto para dejar de suministrar gas a Europa. El esfuerzo de buscar alternativas para llenar sus depósitos de gas y no pasar un severo y frío invierno pueden ser suficientes, pero lo ideal sería no estar apretados. Para que se den una idea, antes de la guerra, según datos de Bloomberg, Europa obtenía de Rusia cerca del 40% de su gas vía gasoducto, y esa cifra ahora es de 9%. Ayer los precios de referencia del gas subieron hasta 12% el martes tras la noticia. Las autoridades de Alemania, Dinamarca y también Suiza están en proceso de investigar las fugas, que fueron tan grandes que se vieron desde los radares de los buques que estaban en las inmediaciones del Mar Báltico. En otras noticias. La economía mundial se encamina a la recesión, así lo está viendo Ngozi Okonjo-Iweala, quien es la directora de la Organización Mundial del Comercio. Una voz más que se suma al club de los temores. Lo dijo durante una entrevista que dio en Ginebra, en Suiza. Calificó a los indicadores económicos como no muy buenos, así que hacia allá estaría yendo el mundo. Lo que dice la líder de la OMC es importante porque se espera que este organismo recorte nuevamente sus previsiones de crecimiento comercial para 2022 en octubre. Los últimos datos que teníamos eran de abril, cuando rebajó entonces su previsión de crecimiento del comercio de mercancías para este año al 3% en comparación. Con su proyección anterior, que escuchen ustedes, era de 4,7%. La principal preocupación son dos consecuencias que precisamente está provocando la guerra entre Rusia y Ucrania: la seguridad alimentaria y también el acceso a la energía, tal como profundizamos ahorita en el bloque anterior. Esos son los dos problemas que están haciendo que esta líder se una al club de los que ya ven cerca esa recesión. Startups. Bueno, para quitarnos el sin sabor de la crisis del gas y la posible recesión, hablemos de innovación con marihuana. Hay una startup de cannabis que desarrolla en México una línea enfocada a la salud femenina. Son dos mujeres, además, quienes encabezan este proyecto. Hablo de Menley Goloki y la investigadora y defensora del cannabis, Karina Primelles. Dirigen Shula con X, una empresa con el uso de cannabinoides. Fabrican productos que abordan un rango de problemas de salud como relajación, alivio del dolor, salud intestinal, hasta calambres, dolores de espalda o bien desequilibrios hormonales. Las fundadoras están interesadas en utilizar estas líneas a base de CBD en las mujeres. Esta industria, recuerden ustedes, es fuertemente regulada, pero el mercado mundial de aceite de CBD, al menos, o cannabidiol, que es una sustancia química que se encuentra en la marihuana, se prevé llegue a valer hasta $136,640 millones de dólares de aquí a 2029. El pequeño negocio, Shula, inició en San Francisco, pero ven potencial en México, donde, por cierto, la legalización está entre los pendientes legislativos, sobre todo en cuanto a consumo y comercialización, la parte más importante para negocios de este tipo que buscan crecer en el país. Estas dos mujeres empresarias dijeron en una entrevista con Bloomberg News que lo que quieren es vender productos que contengan marihuana. Ese es su verdadero objetivo. Los creen populares, confiables y mucho más efectivos, pero lo quieren hacer bien, legalmente, porque dicen que así funciona mejor. Les invito a leer la historia completa en bloomberglinea.com. Les voy a dejar el enlace de esta historia en la descripción del episodio. El último sorbo. Y pasando a otra startup, hablemos de una empresa que le entra al mercado de las PropTech. La definición más ampliada es tecnología inmobiliaria o de propiedades. Hoy muy competido, por cierto. Es la mexicana Naya Homes, que lo que hace es gestionar propiedades para rentas vacacionales y a corto plazo. Otra empresa que avanza en su posicionamiento en el país en esta industria es Casai, Seguramente ya escucharon hablar de ella, pero va a un segmento más premium. Y ni mencionar, por supuesto, a la dominante Airbnb. El CEO y fundador es Humberto Pacheco. Él le dijo a Bloomberg Linea que su diferenciador va a estar en los huecos que dice están dejando los competidores en términos de alta carga operativa que hoy tienen los dueños de los inmuebles. Lo que dice, y cito sus palabras, es que hay jugadores que se dedican a generar demandas para las propiedades de renta vacacional, pero nadie en realidad se ha enfocado en la productividad de los activos y en ayudar a los propietarios extranjeros y mexicanos a administrar sus propiedades. Eso es lo que asegura Pacheco esta startup acaba de recaudar unos significativos 5 millones de dólares en una ronda semilla el desarrollo apenas tiene menos de un año pero algo le están viendo los inversionistas entre los que están por cierto varios ex ejecutivos del equipo de uber en américa latina y bueno hace sentido si tomamos en cuenta que pacheco el creador de esta nueva empresa fue general manager de uber en la región andina centroamérica y el caribe se asoció con otro ex colega de uber quien es roberto fernández y ahora es emprenden en este sector. Si se trata de asuntos administrativos, pues seguramente se les ve potencial en el know-how. Hoy, Naya Homes tiene listas ya 20 propiedades en Puerto Vallarta y Ciudad de México. Lanzarán pronto. Sigamos el resto de la información a través de bloomberglinea.com. Les invito a seguir las cuentas de Twitter, arroba la estrategia MX, también la de Instagram, que estamos como la Estrategia del Día, en Facebook nos pueden encontrar en la cuenta de Linea y en YouTube también. Días fríos, pero que sean buenos. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.